0: ¡Hola, hola! Gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Una Historia como la tuya. Yo soy Stephanie Cortés y te tengo dos nuevos episodios bien, bien especiales. Uno, obviamente, es este que estás escuchando y el próximo ya lo vas a poder escuchar porque va a ser una secuencia, pero necesito que primero integres esto que te voy a compartir para luego avanzar un poquito en la parte práctica en el siguiente capítulo. Espero se encuentren todas y todos muy bien, no eran los temas que quería hablar, venía con la idea de compartirles esto del cuerpo del dolor y el ego, que tiene todo, todo, todo que ver con la enfermedad, todo que ver con fibromialgia, pero que ha sido un tema que quizás para empezar a integrarlo han tenido que estar en mis clases o en alguno de mis talleres o algo, para poder entender un poquito más de qué va, porque entrar así como que de golpe puede parecer así como, y está loca de dónde sacó todo esto, ¿no? Pero es mucho más profundo de lo que parece. Este episodio del día de hoy no lo tenía, como les digo, pensado, pero de verdad desde la semana pasada creo que me empezaron a seguir como 60 personas, pero fue como un boom así de la cuenta de FibroWatt, me parece que publicó algo mío y mucha gente de fibromialgia empezó a agregarme, empezaron a hacer preguntas y claro, esto como que movió un poco en mí, como bueno, vamos a compartir pero les voy a compartir desde el espacio que me encuentro hoy Tengo ya, creo que casi tres años compartiéndoles de todo este proceso de la fibromialgia, sobre todo de la parte de sanación física de lo que es el colon irritable de qué pasa con la inflamación qué pasa con el sistema nervioso y todo eso ha sumado muchísimo yo sé que en sus vidas y en la mía mil veces más no podría estar acá grabando este podcast si no hubiese implementado todo eso sin embargo hay como aristas un poco más profundas de lo que realmente toca la enfermedad cuando llega a tu puerta y a eso es que quiero ahondar el día de hoy porque más allá de si mejoras con los síntomas más allá de si te sanas o si te curas la fibromialgia al final es un nombre que le dieron a un conjunto de síntomas y a veces se vuelve como esa pelota gigante una piedra gigante que te aplasta que es oscura o una nube gris que de repente empieza a llover encima de tu cabeza y le hemos dado muchísimo peso a esa palabra y no te has dado cuenta la tensión que te genera nada más de pensar que tienes fibromialgia es como te asfixias desde por vida es como que te hubiesen encadenado para siempre entonces justamente ahorita el jueves si no me equivoco el 12 se no sé si se conmemora, no sé si es la palabra yo soy pésima con las fechas, me perdonan siempre me olvido de las fechas, no las celebro entonces no está como que en mi radar pero creo que es el día de la concientización de la fibromiales, entonces todo ha coincidido por allí con esto de los podcasts y todo lo que <ríe> vengo a traerles ahorita de fibromiales aunque va a ser solo un ratito porque no quisiera <coughs> seguirme enfocando tan, tan, tan en fibromialgia sino en los procesos humanos que al final ayudan con todo a veces cuando nos segmentamos en solo fibromialgia es como si nos metemos en una capsulita y ya yo soy la fibromialgia y siempre les he dicho quiero que este espacio no sea fibromialgia, no sea la etiqueta de fibromialgia quiero que este espacio sea para tu ser, para tu vida, sea lo que sea que estés transitando y obviamente todo esto yo lo he transitado a partir de la fibromialgia y desde acá es donde vengo a compartirte en la etapa que estoy el día de hoy y lo que considero realmente importante que sepas y que internalices en tu cuerpo y en tu ser. Así que tómate una respiración profunda conmigo porque vamos a integrar el día de hoy algo muy muy particular y quiero que lo escuches con atención en este primer capítulo lo voy a llamar lo que no te han dicho nunca de la fibromialgia parte 1, pero digamos que el subtítulo que le tengo es algo así que te puede romper un poco, así que te lo voy a repetir un par de veces para que lo escuches lo integres y trata de no reaccionar de forma automática no, 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 sino ok, déjame escucharlo, cómo se siente en mi cuerpo experimentalo a veces la enfermedad puede curarnos. A veces la enfermedad puede curarnos. ¿Ok? Percíbelo. A veces la enfermedad puede curarnos. A veces la enfermedad puede curarnos. No te lo cuestiones tanto. La mente dice por qué más o menos que tiene esto de sentido. No puede ser. Reactividad por todos lados. Una mente reactiva no da espacio para sentir. Y abrirse a otros puntos de vista. Que no necesariamente tiene que ser lo de los demás. Sino de la vida misma de cosas que te está mostrando. Entonces, a veces la enfermedad puede curarnos. Ese va a ser, digamos, que la esencia de este capítulo. Como les estaba comentando al inicio. No me quiero meter más en todo este tema de... De la condición y de dónde viene y qué dicen los médicos. Para eso tienen mi audiolibro, que no sé si les mencioné al inicio, creo que sí. Eh, Cuatro pilares fundamentales para vivir con plenitud de fibromialgia. Está en YouTube y también está acá en mi podcast. Es un audiolibro que me baso exactamente en las relaciones interpersonales, en cómo manejar el tema de la alimentación. No te doy exactamente qué hacer porque yo no estoy en tu cuerpo, yo no tengo tu condición. Por más que tengamos la palabrita fibromialgia etiquetada en la frente... No quiere decir que lo que a mí me funciona te funciona a ti, pero sí hay puntos como mmm, en común que claro, cada quien los desarrolla a profundidad. Entonces tienes allí ese apoyo de mi audiolibro, así que por favor escúchalo y tal vez si no has escuchado eso de mí y vengo a hablarte de esto te puede parecer un poco como que ¿qué? ¿qué está hablando? Pero bueno, los que han estado ya en mis clases, ya han estado en mis talleres, en mis clases para fibromialgia, tienen un poquito más integrado todo lo que les voy a, a compartir ahorita y también han recorrido un camino que los ha llevado a ese lugar profundo. Así que no me vayas a estresar si no lo captas, si no lo entiendes. Y acuérdate que no se trata de hacerlo desde la mente, sino de integrarlo hacia el cuerpo y ver cómo se siente. ¿okay? Quiero contarte que desde este espacio cuando hablamos de que la enfermedad puede curarnos, es una sanación que nace a partir de, justamente, de observar que entre estímulo y estímulo que nos trae la vida, siempre tienes ese stop, esa respiración donde puedes hacer las cosas de forma diferente o de sea, donde puedes observar. ¿Te acuerdas de la observadora amorosa? Ser la observadora amorosa de tu experiencia. Entonces, entre tantas cosas que nos pasan en la vida, que esto, que aquello, que el accidente, que la pareja, que la enfermedad, pa, 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 donde toda la vida parece un desastre y tú dices, no tengo ni tiempo de respirar, siempre recuerda que entre ese espacio de cada uno de los estímulos tienes un proceso para poder respirar y responder. Y eso toma un segundo. La conciencia vuelve en ese segundo, es decir, ¡Ah! ok, llegó la enfermedad, aquí está. Quien me quiere decir la fibromialgia no es para que te pongas a hacer un trabajo profundo de... Claro, la fibromialgia vino a enseñarme, ta, ta, ta. No. Es sencillamente darte cuenta, cuando estás transitando por todo esto, qué se está generando en ti. En vez de responder con tus patrones automáticos de negación. Que es lo que todos los seres humanos solemos hacer en automático. Sobre todo cuando ocurre algo que no nos gusta... O no está dentro de nuestro radar de lo común y aceptable que viene dependiendo de nuestra cultura. Hay culturas donde enfermarse es que no te cuidaste y que eres lo peor del mundo. Imagínate en este mundo del de wellness y tienes que ser healthy, fit. O sea, enfermarte es como, o sea, por favor, fue que te descuidaste y no meditaste. Entonces es muy, muy raro. Pero es muy bueno que te abras a la perspectiva de reconocer que siempre vas a tener un espacio entre cada una de las cosas que te pasen para hacer conciencia y observar las cosas ¿qué pasa con este espacio? acá es donde podemos ver algo súper importante y esto, si te vas a llevar algo del podcast creo que me gustaría que te llevaras esta parte algo que comienza siempre es algo que termina no queremos aceptar que hay vida y muerte incluso dentro de nuestra propia vida. Creemos que la vida es un proceso infinito y que no existe la muerte y por eso lo negamos tanto y no lo hablamos. Pero todos los días hay una muerte. Todos los días hay muertes diarias pequeñitas de cosas, de procesos, de relaciones, de trabajo, de mariposas, de gatitos, de perros, de gatos, de mil cosas. Mueren en ti células, mueren en ti pensamientos, ideas, conceptos. Tenemos que familiarizarnos con este concepto de la muerte porque si no vamos a seguir todo el tiempo viviendo desde un espacio de resistencia. Y esta es la clave para este podcast y en este momento que puedas entender que la resistencia es lo que nos mantiene a todas nosotras encadenadas. La resistencia nos mantiene todo el tiempo negando la realidad. No nos damos ese espacio de observadora amorosa donde decimos, ok, no me gusta lo que está ocurriendo. Fibromialgia es un nombre horroroso que le dieron a esta enfermedad. No me gusta para nada, me siento horrible, es lo porque me ha pasado. La verdad es así, a veces sientes que te quieres morir literal de lo horrible que te sientes. Pero tomarte un espacio de observación ayuda a bajar la resistencia porque ya te voy a contar qué pasa con la resistencia. Y abrir ese proceso de aceptación. Ayuda, no a sanarte automáticamente o a que, ay, ahora me siento perfecta, claro, se solucionó. No. Aceptar no es un proceso pasivo donde tú dices, ay, ya, acepto y no hago nada. Aceptar es sencillamente soltar la resistencia, que es una energía que bloquea todo. Y desde allí lo que empiezas a hacer es, ok, te siento en mi cuerpo, escucho mis pensamientos, me doy cuenta de cómo esto me hace sentir. Y desde allí puedo empezar a tomar decisiones, pero cuando estás en negación y en resistencia, estás completamente fragmentada. Una parte de ti sufre, la otra parte de ti niega la realidad, la otra parte de ti busca un médico, la otra parte de ti maquilla todo, todo, todo para que nadie se dé cuenta. Entonces, nunca estás completamente integrada en ti, y en lo que estás transitando, porque no estás reconociendo que tu versión anterior murió. Y eso es como, ¡ah, qué horror! Y qué loca Stephanie que dice eso así de la nada. Pero es así yo, aunque tengo la misma esencia no soy la misma persona o sea, mi forma de, de pensar o de percibir la vida o lo que yo quería hacer cambió por completo me lo quebró en mil pedazos y eso lo agradezco un montón porque mi vida ahorita la siento mucho más congruente y más consciente ojalá eventualmente tú puedas notar eso en ti no quiero decir que eso te vaya a ocurrir pero siento que es lo que más le ha pasado a mis estudiantes y a mí misma entonces, reconociendo eso darnos cuenta que la resistencia es lo que más nos hace sufrir y te lo voy a explicar de una forma súper simple como lo explico en mis clases imagínate que tú estás sentada en una silla y te ponen una pesa de 5 kilos sobre tus muslos la pesa de 5 kilos, ok, pesa, incomoda, tal vez un minuto, chévere, lo aguanta, 5 minutos también, 10 minutos una hora, se vuelve insoportable, ¿cierto? Dos horas, 24 horas, es un dolor profundo, es un peso profundo ese es el dolor cuando llega una condición, cuando llega un accidente cuando llega una pérdida, cuando llega una muerte hay un dolor la vida tiene dolor y tiene sufrimiento que lo niegues no va a ser que seas más iluminada o más zen o nada que ver, negarlo es lo peor que puedes hacer porque no lo transitas, no lo sientes entonces este dolor no es negociable va a estar allí y lo vas a tener que transitar lo vas a tener que gestionar ¿Va a ser complicado? ¿Sí? ¿Va a encontrar solución? No lo sabemos. Pero ese dolor es parte de tu camino y no es negociable. Ahora, vienen y te ponen 10 pesas más de 5 kilos. Y te lo voy a explicar así. Empiezas tú mentalmente con la fibromialgia y ahora qué voy a hacer mi pareja me va a dejar porque es que no tengo líbido no me paro de la cama, qué pensar a mis amigas porque ya no puedo tomar café con ellas porque ya me la paso tirada en la cama mis hijos ya no me quieren porque no hago lo mismo que ellos querían antes me quejo demasiado entonces la gente se va a alejar de mí, me cae todo mal que voy a comer, me voy a morir de hambre ya mi vida es un asco pap, 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 pap. es como si hubieses montado 20 pesas de 5 kilos ¿cuánto pesa ahora? tu dolor. Tienes como 100 kilos de dolor encima. Se vuelve muchísimo más insoportable. La fórmula que yo les explico a mis estudiantes en clases es que el sufrimiento es igual al dolor más la resistencia. Cada uno de esos pensamientos que tú pones en tu mente de, y ahora qué me va a pasar y por qué no sé qué, mi esposo me va a dejar y no puedo conmigo, me voy a poner de esta forma y me van a abandonar. Eso es la resistencia que sumada al dolor que ella tiene genera completamente sufrimiento y es un círculo vicioso del cual es muy difícil de salir. Todos hemos estado allí, enfermos o no enfermos, divorciados o no divorciados, lo que sea que hayamos transitado, todos hemos estado allí porque el patrón de la mente constantemente es justamente eso, recordarte todas las cosas que pueden afectar tu vida. ¿En qué sentido? Todos tenemos el mismo miedo infundado profundamente, el quedarnos solo. O quedarnos solas. ¿Qué pasa? Si tú piensas y te preguntas cinco veces. ¿Por qué haces las cosas que haces? Eh, ¿Por qué? No lo sé. ¿Trabajo donde trabajo? Sí, porque me gusta, me apasiona. Soy abogado y me gusta defender a la gente. Pero realmente, ¿por qué lo haces? Bueno, porque gano bien, me gusta, ta, ta, ta. Y eventualmente vas a llegar a la respuesta de ¿Por qué me gusta? ¿O porque sencillamente eso me ayuda a integrarme con los demás y a ser feliz con los demás o porque es un servicio a los demás. Hay muchas cosas que vas a empezar a encontrar dentro de ti que todas radican en ser aceptada y esto no está mal. Quiero que entiendas que es natural. Si no somos aceptados, tenemos Pánico. Tenemos miedo a no pertenecer porque creemos que nos vamos a quedar solos. Y quedarnos solos implica muerte. Cuando empiezas a transitar este proceso de la muerte desde el sentir, y no te quiero decir que estás preparada para morir para nada, pero integrar las pequeñas muertes tuyas, las pequeñas muertes en todos los sentidos, eres mucho más libre porque entiendes que tu mayor miedo es la muerte, y la muerte implica quedarte sola, incertidumbre, abandono, y cómo actúas escondiendo todo en tu vida para sencillamente no experimentar esa incomodidad. Entonces, empezar a integrar esto, reconocer que tú misma, con tus patrones mentales, estás sumándole a tu sufrimiento cada vez que lo resistes. Entonces, empieza con el proceso de la aceptación. ¿ok? Ya estás aquí, te acepto por completo. Te puede tomar un duelo de seis meses, un año, dos años, tres años, no lo sé. A mí me llevó como diez. <ríe> Ni siquiera sabía que tenía. Pero aceptarlo es como... ¡Uf, ok la Stephanie versión anterior me gustaba quizás pero y si esta nueva versión me gusta más mi trabajo ha nacido en base a eso la esencia sigue siendo la misma pero ahora comparto desde este espacio y este es mi trabajo es la forma como me relaciono con las personas vivo mucho más tranquila en muchos sentidos donde no tengo que estar pretendiendo o alcanzando cosas que realmente ni siquiera quería antes solo lo hacía de forma automática entonces aceptar esa pequeña muerte de lo que tú creías que eres y abrirte a esta nueva posibilidad que se abre. Que parece súper oscura, gris, horrible, espantosa. Puede abrir una ventana iluminada dentro de ti. Que puede ser interesante. Así que no voy a decirte que vas a solucionar tus problemas. Pero qué pasa si miramos hacia ese espacio. Y empezamos a respetar el ciclo de la vida y de la muerte. Donde reconozcamos... Que sí, partes de nosotras van a morir, mueren con cada relación que tenemos, mueren con cada duelo, con cada mudanza, mueren con muchas cosas que se te van a quebrar y ese es el proceso de la vida. De verdad, antes decía, ojalá todo pudiese ser constante, pero ahora digo, no, ojalá nada. Realmente, vida, muéstrame qué es la vida en sí, ya no quiero autoengañarme, ya yo no quiero vivir bajo esa venda constante de, claro, es que ojalá y todo se mantenga constante cuando yo sé que la vida es impredecible e impermanente. Esas son las leyes naturales de la vida, así como la ley de la gravedad. Entonces, todo toma un poco más de sentido y depende de cómo quieras ver esto. Si eres una persona que practicas alguna religión o tienes alguna creencia en Dios, es confiar en esa energía y ser sostenida en ese espacio y decir... Okay. lo he escuchado de muchas personas creo que católicas o en realidad de muchas personas que, que están más metidos hacia las religiones este, occidentales que nacieron del catolicismo en la parte de Dios tú sabes más que yo confío plenamente me, me rindo me pongo al servicio y tiene mucho sentido hacer esto porque al final hagas lo que tú hagas no vas a poder sostener absolutamente nada es como agarrar arena con tus manos y pretender que se quede adentro se te va a desbordar y no pasa nada esa es la vida en sí la cosa es que desde la mente desde nuestra mente egoica que ya lo voy veo la semana que viene tenemos el concepto de que todo lo podemos sostener y controlar y cada vez que pasa algo que es todos los días que llega una muerte a nuestra vida nos rompen mil pedazos, entramos en negación resistencia y vivimos sufriendo todo el tiempo entonces la fibromialgia más allá de ser esta palabra que significa muchas cosas que al final es solo la reunión de un par de palabras que definen un par de síntomas y al final no, no te define ni siquiera, por eso siempre les digo que me encanta la idea de que no entren a mi podcast o a mi canal de youtube o a mi instagram con la intención de tengo la etiqueta de fibromialgia y me pertenezco a este grupo, no, perteneces a todos los grupos, perteneces a la humanidad esto es solo un nombre y no pasa nada no quiero que cargues la etiqueta contigo como oh, esto es lo que soy tú eres un ser vivo eres un ser espiritual eres un ser de luz eres un ser de sombra eres un ser humano eres todo eso junto así que no te etiquetes y permite que esa experiencia que vino a tu vida como quizás a otra persona le llegó con un divorcio a otra persona le llegó con la muerte de algún familiar con una pérdida de un negocio a nosotros nos llegó desde aquí y está bien y reconocer que a veces la misma enfermedad que estamos transitando es la que nos va a llevar a curarnos. Hoy, para mí, creo que es la sanación en sí. Reconocer eso y decir, ok, ¿qué puerta me abrió transitar todo esto? Porque me puedo quedar en el pasado y en la negación y en el no querer ver adelante. Es como tener una puerta abierta, que está algo afuera, muy blanco, iluminado, y mirar siempre hacia atrás Hacia lo oscuro que ya conoces Y tener miedo de abrir la puerta Y dar ese paso, ¿sabes? ¿Qué te parece si abrimos la puerta Y damos un paso adelante En vez de quedarnos en el pasado, en lo que yo fui En mi versión anterior En seguir maquillando todo Para seguir pretendiendo que eres la misma de antes Cuando no es así Y qué increíble que no sea así No es porque vas a ser una mejor o peor versión Sino que son los mismos procesos naturales de la vida Respetemos el ciclo de la vida, partes de ti van a morir, murió el proceso de adolescencia, te convertiste en una mujer adulta, si fuiste mamá imagínate el ciclo, porque quisiéramos quedarnos a los dos meses de embarazo y que dure toda la vida, no sé si tiene sentido lo que digo, pero ojalá y lo veo de esa forma, es como, ¿por qué no respeto los ciclos de la vida y transito lo que me está ocurriendo? no tiene por qué todo en la vida ser bello agradable y perfecto, cuando en realidad nada lo es pero la belleza está en los ojos que miran, entonces abre esa puerta, da ese paso y mira a tu alrededor y empieza a darte cuenta ¿Qué estoy viendo yo ahora? ¿Qué destapó en ti la enfermedad? ¿Qué sacó de ti la enfermedad? Y a veces decimos, no, esta enfermedad sacaba lo peor de mí, pero eso estaba dentro de ti. La ira estaba dentro de ti siendo cocinada hasta explotar la frustración, la rabia, la tristeza, la envidia, todo. A mí la enfermedad me movió en todos los sentidos. No es solo lo que es la enfermedad y lidiar con ella. Es todo lo que hay dentro de ti como ser que empieza a explorarse y a salir. Y hay algo fascinante que ojalá no suene tan descabellado porque tiene demasiado sentido. Las cosas necesitan sentirse y salen eventualmente a través de una enfermedad o a través de un conflicto para ser sanadas. Yo vi mucho mi envidia, yo vi mucho mi abandono y todo esto me ayudó a darme cuenta que yo sentía mucho abandono desde niña, pero era porque yo misma me abandonaba, me sentía rara, que nadie me entendía, nadie me escuchaba, me volvía retraída, entonces yo decía, mejor me quedo en mi aislamiento, pero entonces yo misma me aislé, y me aislé de la gente, aislé a la gente también de mí, yo misma me abandoné, me vi como yo la rara, entonces también me metí en una esquina y me dije, no te voy a ver, y seguía andando, y así y para mí ir hacia esos espacios ni siquiera en terapia que lo he hecho n cantidad de veces ahora lo veo de verdad casi que todos los días ya estoy en un proceso personal en el cual le digo a Dios Dios ya no me quiero autoengañar con nada no tengo tiempo enséñame todo lo que tengo que ver todo lo que tengo que sanar porque desde allí estoy actuando hacia mi vida en todos los sentidos y ando lastimando gente y proyectando todas mis cosas, y ojo esto es un trabajo de toda la vida y no sé si ni siquiera llegue al 1%, no se trata de llegar a un proceso de perfección ni nada, se trata de vivir el proceso y de transitarlo, y por eso hoy quiero dejarte estas preguntas nada más hasta que vuelvas, vuelvas a escuchar, bueno, si quieres este o hasta que te grabe el próximo que espero que sean entre estos dos tres días pero necesito que integres esto primero, y no en la mente sino en el cuerpo, en la experiencia del ser en cómo se siente, en el si tomas sentido en el sanar, sintiendo, sentir para sanar, sentir tus emociones, sentir la ira, la frustración, sentir el dolor en tu cuerpo, dejar de resistirlo. Si ya me has pasado N cantidad de años aguantando y no quiero ver el dolor y esto es lo peor del mundo y no, relájate en el dolor, siéntelo, ¿cómo se siente? ¿Quema, arde, pica? ¿Qué despierta en ti? Miedo, angustia, qué pensamientos se detonan? Frustración, me voy a quedar sola. Lo que sea que puedas sentir, déjalo estar. No va a pasar absolutamente nada malo. Lo que puede pasar malo, entre comillas, siempre va a ser la resistencia que te mete en este loop que no sales. Cuando lo sientes, ya no lo resistes, lo aceptas y le das espacio a que vayas sanando poco a poco. Para esto también tienes un montón de técnicas, un montón de terapeutas para que te sostengan en un inicio es una crisis existencial horrible, yo lo viví, me quería hasta morir, o sea, no siento que hoy tal cual termines este podcast puedas hacer ese proceso completamente sola, pero eventualmente lo vas a poder hacer, así que confía en ti misma y en tu propia fortaleza que no viene de la mente y de todo lo que puedes hacer o todo lo que puedes aguantar, sino de justamente sentir para sanar. Pregúntate también qué brotó de ti a partir de tu enfermedad, ¿Qué brotó? ¿Qué es eso que te tiene la mente divagando? Tú solamente sabes qué está en tu mente, desde dónde estás actuando. La mayoría de nosotras nos ponemos muy de mal humor, pero creemos que los seres humanos somos tan simples como sencillamente «Ah, dijo esto porque quiso» o «Hizo de esta forma porque así lo vio». No necesariamente. La mayoría de nosotros tenemos un conflicto existencial interno y actuamos y decimos cosas en base a cómo proyectamos. Te lo voy a dar como un ejemplo. Cuando yo empecé a estar súper mal, yo sentía que todo el mundo me observaba, me sentía juzgada por todo, yo estaba hiper reactiva porque yo tenía algo que esconder. Literal estaba escondiéndome a mí misma para que nadie se diera cuenta que yo estaba enferma, que yo me sentía mal y tenía que aguantar todos los síntomas porque me daba vergüenza ser yo y sentirme como me sentía. Entonces, darme cuenta de eso es sanar un poco a, a tal persona en mi trabajo. No era que me estaba criticando, era que yo estaba tan en supervivencia y tan metida en que no vean nada que cualquier mirada ya yo la veía como que me estaban explorando. Entonces vas dándote cuenta de eso y dices, wow, ¿qué brotó de mí? Está brotando mucha inseguridad, mucho miedo, mucha rabia con tal persona. Todo ese tipo de cosas la vas a empezar a ver. Y no porque estés loca y no porque tengas que hacer un proceso de sanación, pero te vas a dar cuenta de que tienes miles de cosas que sanar y chévere. Eso es un proceso que te puede llevar toda la vida y chévere, tal vez ni siquiera sanes el 1% como te dije, pero por lo menos darte cuenta que es una forma de transitar más amorosamente todo lo que estás pasando porque ya está aquí, y si está aquí probablemente tenga un sentido, y si no sigue viviendo, sigue en el día a día viviendo otra pregunta que te puedo dejar es ¿por qué sigo queriendo unir las partes de mí que se rompieron? imagínate ese jarrón que se rompe en pedacitos. ¿Ya? Se rompió. Tal vez no lo quieres dejar allí. Chévere. Hay gente que lo bota. Normal. Hay gente que lo empata. Y le pone peguita. Y le pone cosas nuevas. Hay un tipo de arte que creo que... No me acuerdo cómo se llama. Creo que es japonés. Que lo pegan con oro. Porque es una nueva versión. Y está bien. Pero no pegues las mismas partes de ti. Pretendiendo encajar en el modelo que eras tú anteriormente. Ya esa parte de ti... Murió y de forma bonita pasa por el proceso de duelo De ok, la Stephanie que fui hace 10 años Chévere Stephanie, transitaste lo que tenías que transitar Qué lindo que hayamos llegado hasta esto juntas Aquí estamos, bueno, ¿qué nos viene? Y de repente en 5 años más viene otro duelo, otro proceso fuerte Y esa versión de ti, pap también muere Y continúas en el proceso natural de la vida Donde todo tiene un proceso de muerte y ver la belleza en la muerte también es muy importante. Salgamos de la mente cuadriculada que nos han establecido socialmente de la muerte es un tabú, qué horror esa palabra. Date cuenta todo el poder energético que le has dado a las palabras. Fibromiales debe ser como una bola gigante que te aplasta, que tiene cachos y todo lo demás y que viene a medentrarte, no lo sé. Y muerte es la cosa más oscura, gris, terrorífica del mundo. Ver las sensaciones en tu cuerpo. Entonces... Vamos a ralentizarnos, vamos a suavizarnos y permitir integrar estas palabras y darles nuevos sentidos. Cuestionarnos y preguntarnos amorosamente, ¿qué brotó de mí con todo esto? Dios mío, esto está saliendo de mí, ok. Guíame a transitarlo. ¿Desde dónde estoy actuando? ¿Qué estoy viendo ahora de mí? que antes no veía? cómo me he descuidado durante mucho tiempo cómo andaba en automático cuidando a los demás cuando ni siquiera me cuidaba a mí todavía lo hago así <ríe> como mil cosas entonces la enfermedad puede estar llegando a curarte y no necesariamente a curar exactamente el colon irritable o la fibromialgia a curarte desde espacios mucho más profundos de ti de la forma como te hablabas cómo te juzgas de los traumas que tienes guardados en registros en el cuerpo esto es fascinante no lo pueden ver conmigo pero hay gente especializada en trauma y es excelente así que ¿Qué brota de ti? ¿Qué espacios te llevó a ver la fibromialgia? ¿Qué pensamientos han venido a ti? ¿Qué te dices? ¿Cómo te has hablado? Deja que todas esas preguntas estén allí y observalas como el how wonderful que dice, bueno, decía Ramdas que me encanta, es como, wow, Dios mío, gracias por mostrarme esto. Y eso no quiere decir que no vas a sentir dolor, que no vas a llorar, que no vas a sufrir, que la fibromialgia sea la cosa más llevadera del mundo, pero sí es interesante empezar a observar esos espacios ver cómo tu enfermedad probablemente vino a curarte, vino a sanarte. Espero que todo esto tome sentido para ti. De verdad, grabé este episodio con mucho cariño. El próximo va a ser un poquito más práctico porque sé que esto a veces es mucha información y ajá, ¿y cómo lo hago? Si sí hay formas de hacerlo y lo mejor que podemos hacer en un principio es dejarnos acompañar en el proceso. Les mando un muy fuerte abrazo. Nos escuchamos muy pronto en el próximo muy episodio. Bien,